우리 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 마태복음입니다 마태복음 11장 16절부터 19절까지 말씀입니다 신약성경 17페이지 여간에 있는 마태복음 11장 16절부터 19절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교도가시고요 마지막 절 함께 보시겠습니다 마태복음 11장 16절부터 19절까지 말씀입니다 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하며 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 함께 보겠습니다 인자는 와서 먹고 마시며 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 참 좋으신 우리 주님의 은총이 우리 토론토 한인 장로계 모든 교우들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 날씨가 많이 추워졌습니다 오늘은 기온이 그래도 괜찮은데 어제는 정말 춥더라고요 제가 캐나다에 와서 여러분들 여러 분들을 통해서 캐나다 날씨가 정말 춥다 이제 곧 다가온다 이제 곧 이제 곧 이제 곧이라는 말을 정말 많이 들었거든요 근데 괜찮은 거예요 뭐 그냥 한국 추위만큼 뭐그 정도 되는 것 같더라고요 근데 어제는 아, 영하 18도, 20도까지 떨어지는 걸 보고 아 이제 곧이 바로 지금이구나 라는 그런 생각을 하면서 추위에 떨었던 그런 것을 경험했습니다 여러분 각별히 추위에 주의하시고요 금요일날 또 추워지는 것 같더라고요 각별히 추위에 주의하시고 또 건강 잘 챙기시기를 바랍니다 제가 퇴근하고 집에 들어가면 은 아이들이 이렇게 문 앞에 나와서 좀 맞이를 해줍니다 약간 좀 그걸 좀 즐기는 것 같아요 (웃음) 기분 좋은데 아, 막내 아이가 오면은 이렇게 묻습니다 아빠 교회 끝났어? 이렇게 묻습니다 그러면 이제 어 끝났어 음, 그 질문에 답하면은 제가 옷도 갈아입기 전에 아빠 나랑 같이 놀자 이렇게 하는 거죠 그러면은 저는 어, 아빠 저도 저녁을 먹어야 되니까 저녁 먹고 놀아주면 안 될까? 저녁 먹고 나서는 이제 조금 쉬어야겠죠 그러면 아빠 좀 쉬었다가 놀아주면 안 될까? 이렇게 대답을 합니다 그리고 나서 아이와 놀아주는데 그런데 얼마 전부터 아이가 저에게 이렇게 묻더라고요 제가 현관문을 딱 열고 집안에 들어가면 아이가 아빠 교회 끝났어? 그럼 옷 갈아입고 밥 먹고 좀 쉬었다가 나랑 놀아주기다 알았지? 오예 하더라고요 <웃음> 오늘 본문 말씀은요 이 유진 피터슨 목사님께서 그 메시지 성경에서 이렇게 번역합니다 이 세대의 사람들을 어떻게 설명할 수 있을까 그들은 우리는 더 놀고 이야기하고 싶은데 엄마 아빠는 늘 피곤하고 바쁘다고 해요 하고 불평을 늘어놓는 아이와 같다 오늘 우리가 읽은 성경과 좀 다른 번역이죠 그러니까 이 세대가 마치 저희 막내 아이와 같이 엄마 아빠에게 놀아달라고 보채는 것과 같다 그렇게 유진 피터슨 목사님은 메시지 성경에서 
번역을 하셨습니다 다시 말해서 아이의 마음은 계속 놀고 싶은 거예요 계속 놀고 싶고 이 놀이도 하고 싶고 저 놀이도 막 하고 싶은데 엄마, 아빠는 여러 가지 사정이 있고 또 해야 될 일들도 있고 그렇다라는 것이죠 한마디로 아이의 마음과 부모의 마음이 서로 다른 것처럼 예수님의 마음과 이 세상의 마음이 좀 다르다 이런 것을 부모와 자녀 간의 방식으로 그렇게 표현을 하신 것입니다 한마디로 공감하지 못한다라는 것입니다 아이의 마음과 부모의 마음 이 마음이 다르기 때문에 서로의 마음이 공감이 안 되는 것이고 또 예수님의 마음과 이 세대의 마음이 다르기 때문에 공감이 안 된다 이렇게 우리가 볼수 있다는 것이죠 오늘 말씀을 보시면요 예수님께서 이 세대를 이렇게 비유하셨습니다 마치 아이들이 장터에 앉아서 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 않는다 마음이 다르다라는 것이죠 피리를 부는 장터의 아이들과 그 피리 소리를 듣는 사람들의 마음 우는 사람의 마음과 그리고 그 우는 소리를 듣는 사람들의 마음이 다르다라는 것입니다 공감하지 못한다라는 것인데 여러분 공감은 같은 마음을 갖는 것이죠 때때로 공감과 우리가 음, 동정심 이것을 좀 혼동할 때가 있는 것 같습니다 왜냐하면 이 공감을 뜻하는 심파티와 그리고 동정심을 뜻하는 엠파티가 티티티가 아, <웃음> 공감이라는 말로 번역될 때가 있습니다 그러니까 이 심파티, 엠파티 이게 다 공감이라고 번역될 때가 있어요 그래서 이 공감과 동정심의 의미가 좀 분명히 다른데 그렇게 좀 공감이라는 말로 그렇게 치환될 때가 있다는 것입니다 공감과 동정심은 의미가 다르죠 동정심이라는 것은 타인에게 일어난 일을 불쌍하게 여기는 마음입니다 동정심이라는 것은 기본적으로 나의 관점에서 시작을 하는 거예요 상대방이 어떠한 좀 어려운 일을 겪고 있을 때내 관점으로 봤을 때 불쌍하게 느껴지고 너무나 안되게 느껴지고 그때 이제 동정심이 생긴다라는 것이죠 다시 말해서 나의 동정심이라는 것은 나의 가치관을 기준으로 삼아서 그것으로 상대방의 상황을 바라보면서 약간의 측은지심을 느끼는 것 이것이 바로 동정심이라는 것입니다 그래서 동정심을 갖는 것은 물론 그 마음이 참 귀한 마음이지만 어, 동정심은 마냥 기분 상대방의 입장에서는 마냥 기분 좋은 것은 아니죠 왜냐하면 동정심을 갖는 사람이 동정심을 갖는데 상대방은 자신의 상황이 그냥 괜찮을 수 있거든요 왜 나에게 왜 나를 동정하지? 이런 생각 들고 또 기분이 나쁠 수도 있다는 것이죠 그리고 동정심은 또한 가지 위험이 있는데 자칫 잘못하면 이 동정심이 어, 좀 설교라든지 아니면 충고라든지 이런 걸로 또 바뀔 수도 있기 때문에 이 동정심을 가질 때 상당히 좀 주의해야 된다라는 것입니다 공감은 무엇입니까 여러분? 공감은 좀 다르죠 공감은 동정심과 다르게 일방적이지 않습니다 공감이라는 것은 상대방과 나의 마음이 쌍방적이죠 교통을 이룹니다 
함께 그 마음을 공유한다라는 것입니다. 슬픈 일뿐만 아니라 기쁜 일, 행복한 일, 여러 가지 일을 겪었을 때그 갖게 되는 그 비슷한 마음, 같은 마음, 그 마음을 서로 공유하는 것 이것이 공감이다라는 것이죠. 예수님은 이 세대가 예수님의 마음에 공감하지 못한다. 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 피리를 불어도 춤추지 않고 가슴을 치고 울어도 슬퍼하지 않는 마음이 다른 공감하지 못하는 그런 이 세대의 모습들을 예수님께서 말씀하고 계시다라는 것이죠. 오늘 설교를 통해서 그렇다면 예수님의 마음은 어떤 마음일까? 우리가 한번 곰곰이 생각해 보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 예수님의 마음이 어떤 마음일까요? 첫 번째 예수님의 마음은 겸손입니다. 겸손. 빌립보서 2장 5절부터 8절까지 말씀해 보시면요. 이 말씀이 기록되어 있거든요. 제가 읽어드리겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 여러분 이 말씀대로 우리가 알고 있고 또 우리가 믿고 있는 것은 바로 예수님께서 하나님의 본체이시다라는 것이죠 본체, 이 본체라는 말을 국어사전에서는 이렇게 정의를 하고 있더라고요 근본이 되는 바탕이다 그러니까 예수님께서 하나님의 본체시다라는 것은 예수님께서 하나님의 근본이 되시고 또 예수님께서 하나님의 바탕이 되신다 이렇게 생각을 해볼 수가 있겠죠 예수님께서는 전지전능하신 하나님의 그런 본체이시기 때문에 예수님도 전지전능하시다 이렇게 볼수 있죠 구약시대 때는 사람들이 하나님의 얼굴, 그 여호와의 얼굴을 볼 수가 없잖아요 물론 형체가 없으시지만 그 영광빛에 나아갈 수가 없었거든요 그렇게 생각해 보면 예수님도 하나님의 본체이시기 때문에 사람들이 예수님께 나아갈 수 없고 또 예수님 앞에 머리를 조아리면서 또 그렇게 가까이 할수 없는 존재이겠다 그렇게 생각할 수가 있는데 그렇지만 예수님께서는 어떠십니까? 예수님께서는 그 존귀함과 그 사람과 가까이 할수 없는 그런 것들을 다 내려놓으시고 전부 다 내려놓으시고 하나님의 본체의 그 속성을 예수님께서 내려놓으시고 다 비우시고 그것을 다 비우신 후에 사람과 같이 되셨다 종의 형상을 띄셨다 이렇게 말씀을 하고 있습니다 이것이 바로 겸손이죠 겸손 다 비워내는 것 사람이 되신 것도 모자라 예수님께서는 비천하게 태어나시고 죄인의 형틀인 그 십자가에 달려 죽으셨다라는 것 정말 겸손의 왕이라는 그 표현이 부족하지 않죠 이 겸손의 왕그 이상의 표현이 있다면 그 표현을 붙이더라도 예수님께서는 정말 겸손하신 분이다라고 우리가 고백하게 되는 지점입니다 
바리스타로 오신 예수님이라는 책이 있습니다 예수님께서 바리스타로 오셨대요 어, 여러분들도 잘 아시는 것처럼 바리스타라는 그 직업은 커피를 전문적으로 내리는 사람이지 않습니까? 커피는 어, 제가 뭐 커피에 대해서 그렇게 잘 아는 것은 아니지만 커피는 정말 좀 신기한 식물인 것 같아요 왜냐하면 어, 재배 지역과 그리고 또 어떻게 공법을 하느냐에 따라서 뭐 워시드를 할 것이냐 아니면 내추럴로 할 것이냐 그 공법에 따라서 어, 생산품이 달라지거든요 그리고 그 생산된 커피를 어떻게 로스팅을 하느냐에 따라서 또 맛이 달라지고 그리고 그뿐만 아니라 같은 상품이더라도 분쇄도와 그리고 물 온도와 추출 방법에 따라서 맛의 차이가 또 생깁니다 굉장히 좀 신기한 식물인 것 같아요 커피가 커피를 추출할 때 어떻게 추출합니까? 대부분 뭐 에스프레소 기계를 사용해서 그렇게 추출하기도 하고 그리고 핸드드립으로 커피를 추출하기도 합니다 그 외에도 여러 가지 방법이 있죠 뭐 프렌치프레스로 누른다거나 모카포트를 끓인다거나 요즘은 뭐 캡슐도 나오고 아니면 찬물로 그렇게 뭐 커피를 내리는 방법도 있고 여러 가지 내리는 방법이 있는데 그 많은 방법 중에서 핸드드립은 분쇄된 원두를 그 여과지 그러니까 필터에다가 위에 놓고 그 뜨거운 물을 그 커피에 알맞게 부음으로써 그 커피를 필터에 걸러서 추출하는 방식이 바로 핸드드립인데요 이 핸드드립의 목적은 바로 불순물을 최대한 걸러내는 것입니다 잘 걸러내서 커피 본연의 맛을 살리는 것이 바로 이 핸드드립의 목적이라고 할수 있는데 이 바리스타로 오신 예수님 책 9장에서는 저자가 핸드드립 커피를 이야기하면서 다음과 같이 자신의 신앙을 반성하는 그런 글이 쓰여져 있는데 이렇게 말을 합니다 스펙이나 경력을 쌓듯 자꾸 무언가를 더하면 영적으로 성장하는 것으로 착각했다 그래서 지식을 쌓고자 더 공부에 매진했고 경험을 쌓고자 일을 찾아 나섰다 그런데 이상했다 그럴수록 오히려 교만해지는 나를 발견했다 지식이 쌓일수록 상대방의 수준을 낮게 여겼고 경험이 쌓일수록 동료들을 쉽게 내쳤다 겸손한 마음으로 낮은 자리에 서는 일이 좀처럼 쉽지 않았다 아니나 다를까 기다렸다는 듯이 위기가 찾아왔고 그 위기를 힘겹게 통과하며 깨달았다 기독교 영성의 성장은 더함이 아니라 덜어내는 것즉 걸러짐의 가깝다는 사실을 오직 예수만 남기는 것 말이다 커피가 필터를 통해서 추출되듯이 우리의 신앙도 여러 가지 불순물들을 필터에 걸러내서 오직 예수만 남는 그렇게 추출되는 그런 신앙으로서 살아가야 된다라고 그렇게 교훈을 얻었다고 합니다 그렇습니다. 핸드드립을 추출할 때 불순물이 걸러지고 신선한 커피만 추출되는 것처럼 삶에서 예수님의 모습이 나타나는 것이 정말 우리의 신앙생활에서 너무나 중요하다는 라 것이죠. 
오늘 새벽에 목사님께서 스테반 설교를 해주셨는데 그 스테반의 삶처럼 예수님과 동행했던 스테반처럼 우리의 삶도 예수님과 동행함으로써 그 에스프레소를 내릴 때 아니면 핸드드립을 내릴 때그 커피가 정말 불순물이 걸러진 채로 추출되는 것처럼 우리의 삶 속에서 예수님께서 잘 예수님이 추출됐다라는 말은 좀 이상하지만 예수님의 어떻게 잘 이렇게 우리가 닮아가는 동행하는 그런 삶을 살아야겠죠. 핸드드립 커피를 한 가지 더 말씀을 드리면 이잘 추출하기 위해서는 몇 가지 노력이 필요합니다. 어떤 노력이 필요하냐면 어, 필터를 일단 따뜻한 물로 잘 헹궈주는 작업이 필요하고 또 원두를 적당한 크기로 분쇄해서 따뜻한 물로 한번 이렇게 부풀려준 다음에 추출하는 게 중요한데 이런 것처럼 이런 노력이 필요한 것처럼 신앙에서도 노력이 필요하다라는 것이죠. 우리는 무엇을 걸러낼 수 있을 것인가? 무엇을 걸러내야 하는가? 불순물을 걸러내는 것처럼 내 안에 있는 불순물은 무엇인가? 여러분 여러분 안에 있는 불순물 무엇입니까? 여러분 안에 있는 불순물이 교만입니까? 아니면 허영입니까? 아니면 분노입니까? 질투입니까? 시기입니까? 여러분 마음속에 있는 불순물이 무엇입니까? 여러분 그 불순물이 있다면 우리가 성령의 능력으로 그 성령의 필터로 그것을 잘 걸러내서 우리의 삶 속에 우리의 삶에서 추출되는 것이 바로 예수 그리스도가 되기를 소망합니다 우리가 정말 예수님을 닮아가고 예수님과 동행하는 예수로 살아가는 여러분이 다 되시기를 그렇게 겸손한 자가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째는 소외받는 사람들의 친구가 되신 예수님 다시 말해서 연대하시는 분 소외받는 사람들과 연대하는 것이 예수님의 마음과 공감하는 것이다 라는 것입니다 오늘 본문 19절 말씀 보시면요 인자는 와서 먹고 마시며 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 18절에서는 요한에 대해서 말씀을 하고 있죠 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 않아서 사람들이 귀신 들렸다라고 말했다라는 것을 우리가 알수 있습니다 유대 종파 중에는 에세네파라는 종파가 있거든요 이 에세네파는 이제 곧 닥쳐올 그 종말을 준비하면서 아주 경건하게 그리고 세상 속에서 음, 좀 금욕적으로 살아가는 것을 추구하는 사람들이 바로 에세네파 사람들입니다 학자들은 세례요한이 이 에세네파 출신이었을 것이다 라고 그렇게 보고 있는데 성경의 기록을 보면 세례요한이 광야에 살고 그리고 낙타 털옷을 입고 메뚜기와 석청을 먹었다라는 기록이 있지 않습니까 이 기록을 토대로 아마 세례요한도 에세네파 출신이 아니었을까 그렇게 본다는 것이죠 중세시대의 수도사들이 이제 광야에 들어가서 금욕생활을 했는데 그것처럼 세례요한도 금욕생활을 하면서 예수님의 길을 준비하라라는 하나님의 그 사명에 잘 순종했다라는 것입니다 그런데 그때 당시 사람들은 세례요한이 귀신 들렸다 
저 사람 저거 봐라 먹지도 않고 좀 귀신 들린 거 아니냐 이렇게 세례 요한의 신앙을 비꼬았다라는 것이죠 세간경을 끼고 보았다라는 것이죠 그렇다면 그렇게 말은 사람들이 세례 요한의 그 금욕적인 신앙 생활을 비판했다면 뭐 개방적이거나 아니면 자유로운 그런 예수님께서 행하셨던 그런 모습들을 동감하고 아 맞다 이렇게 인정했을까? 또 그건 또 아닙니다 예수님께서 여러 사람들을 만나시고 식탁 교제를 하셨다는 것 이것을 보고 또 그것을 비판하잖아요 죄인의 친구로다 이렇게 비판하는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 보게 됩니다 한마디로 내로남불이죠 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이고 다 그냥 그렇게 세강경을 끼고 보면서 비판하고 험단하고 힐란하고 무시했다라는 것입니다 그럼에도 우리 예수님께서는 아랑곳하지 않고 다양한 사람들을 만나셨죠 다양한 사람들 만나시면서 그들의 집에 찾아가기도 하고 거리에서 대화하시기도 하는 그런 모습을 보게 됩니다 한마디로 연대하셨다라는 것입니다 삐딱한 시선으로 예수님을 바라보게 되면 죄인의 친구다라고 그렇게 비난할 수 있겠지만 예수님께서는 그들과 함께 하셨다 소외받는 사람들과 함께 하셨다라는 것을 우리가 오늘 본문뿐만 아니라 성경 곳곳에서 우리가 발견할 수 있습니다 당시에 장애인은 하나님의 저주받은 사람으로 여겨졌는데 그러한 사람을 회당 한가운데에 딱 세우시는 예수님의 모습을 보기도 하고 그리고 또한 고립된 삶을 살아가는 나병 환자를 직접 만지시면서 치유하시는 그런 모습도 우리가 보기도 하고 그리고 현장에서 가늠하다 붙잡힌 그 여성을 돌봐주시는 감싸주시는 모습도 우리가 보게 되고 그리고 사람들에게 막 손가락질 받는 사케오의 집에 들어가서 먹고 마시는 그런 모습도 우리가 보았다라는 것이죠 이처럼 예수님께서는 소외받는 사람들과 함께 하시고 그들과 연대하는 모습을 보여주셨다라는 것이죠 여러분 혹시 그 유튜브에 있는 영상 중에 소위 표현하기를 짤이라고 그렇게 표현을 하는데요 그 영상 중에 혹시 이런 말, 이런 영상 들어보신 적 있으십니까? 안 돼! 안 바꿔줘! 바꿀 생각 없어? 빨리 돌아가! 네, 천종호 판사님의 멘트입니다 이 천종호 판사님은 소년사건을 다루는 판사인데요 이 멘트는 이 천판사님이 학교폭력 가해자에게 했던 멘트입니다 안돼! 안 바꿔줘! 바꿀 생각 없어! 빨리 돌아가! 그러니까 어떤 상황이었냐면 이 사건의 가해자는 아주 엽기적인 방법으로 뭐 드라이기 끈으로 이렇게 친구를 묶어가지고 막 구타하기를 하고 막 이렇게 하는 그런 엽기적인 방법으로 폭력을 행사해 놓고서는 정작 용서받아야 될 사람은 피해자인데 그 권력자라는 판사 앞에서 머리를 조아리면서 한 번만 좀 봐달라고 용서해 달라고 그렇게 하는 모습을 보고 천정호 판사님이 안돼안 바꿔줘 바꿀 생각 없어 빨리 돌아가 이렇게 호통하시는 그런 영상이거든요 이런 사건도 있었고 또 다른 사건이 있었는데 어떤 사건에서는 천판사님이 가해자 부모님에게 이런 말을 했다고 합니다 다른 아이들이 비행에 저지를 때 부모 없는 아이들이 왔을 때 선생님 한번 법정에 와본 적 있으십니까? 
부모 없는 아이들 왔을 때 법정에 한번 와보신 적 있냐고요 잘 사는 아이들은 선생님이 딱 와요 탄원서도 굉장히 좋게 써줘요 그게 뭐가 있겠습니까? 학교가 힘 있는 놈들은 살아남고 힘 없는 부모 없는 애들은 쫓겨나고 보는 것만 보시잖아요 보는 것만 보이지 않는 걸 봐야지 우리 사회가 부모들이 어른들이 아이들 문제는 해결도 안 하려고 말이야 이렇게 호통치시는 그런 영상이 있었거든요 그러니까 이 발언은 무엇입니까? 교사와 학부모들이 학교 폭력을 묵인하고 혹여 발견되다 하더라도 힘 있고 돈 있는 사람들은 빠져나가는 것 그렇지 못한 사람들, 부모 없는 아이들은 처벌받는 것즉이 사회의 얼룩진 모습을 지적하는 멘트인 거죠 이 사회에서 소외된 사람들은 법 앞에서도 소외받는다라는 것을 아주 가감없이 보여주는 멘트입니다 예수님께서 보여주신 하나님의 나라는 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람들을 지켜주고 돈 있는 사람들이 돈 없는 사람들을 챙겨주는 모습이었죠 그러니까 예수님의 그 부는 피리소리에 춤추고 그리고 또 예수님이 울면 같이 울어야 되는데 그렇지 못하고 이 세상은 예수님의 부는 피리소리에 춤추지 않고 가슴 아픈 울음소리에도 울지 못한다 그런 것입니다 여러분 하나님의 아들이신 예수님께서 죄인들과 세리들의 친구 되셨다라는 것은 바로 이 세상에서 힘없는 사람들과 함께 하시고 소외된 사람들과 연대하시는 것을 보여주신 예수님의 모습이었다라는 것입니다 세상에서 소외받고 세상에서 인정받지 못한 사람들을 예수님께서는 품어주시고 그들과 연대하셨다라는 것이죠 여러분 이 모습은 예수님께서 어떤 삶을 지향하셨는지를 우리가 보게 되는 지점입니다 소외된 사람들과 함께 하신 것을 지향하신 그런 예수님의 이 공생의 삶의 모습을 우리가 보게 된다는 것이죠 여러분 삶의 주변에 혹시 소외되신 분 계십니까? 여러분, 여러분 삶의 주변에 혹시 좀 보호가 필요하신 분 계십니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분은 어떤 삶을 지향하셔야 되는지 예수님께서 어떤 삶을 지향하셨는지 한번 오늘 말씀을 통해서 고민해 보시고 여러분들의 삶을 한번 둘러봐 보시는 그런 은혜가 있으시길 바랍니다 마지막으로 예수님의 마음 세 번째 섬김입니다 섬김 오늘 본문 19절 하반절 보시면요 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 지혜는 그한 일로 인해서 옳다함을 인정받는다 이 구절을 유진 피터슨 목사님의 그 메시지 성경에서는 다음과 같이 번역합니다 본래 여론조사는 믿을만한 것이 못되지 않더냐 음식 맛은 먹어보아야 안다 무슨 의미입니까 여러분? 백문이 불여일견이라는 그 고사성화처럼 직접 경험해보는 것의 중요성을 말하는 것입니다 사물이든지 사람이든지 뭐 백마디 듣는 것보다 한번 직접 보고 경험해보는 것이 더 중요하다는 라 것이죠 그렇게 직접 경험해봐야 사물이 어떠한가를 좀 바르게 파악을 할 수가 있고 
사랑도 마찬가지죠. 뭐 여러 가지 얘기를 듣는다 하더라도 그것이 뭐 좋은 인상을 심겨주는 말일 수도 있습니다. 근데 아무리 좋은 말을 듣는다 하더라도 내가 직접 경험하는 것은 또 다를 수 있거든요. 그러니까 내가 직접 경험할 때그 사람도 파악할 수 있게 된다라는 것이죠. 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻는다라는 말은 지혜라는 것은 말보다 그 행함으로 직접 경험으로 그렇게 판명된다라는 것입니다 음식 맛을 먹어보아야 아는 것처럼 말입니다 예수님께서 사역을 시작하시면서 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요 너희는 세상의 빛이다 너희는 세상의 소금이다 이렇게 말씀하셨거든요 그리고 나서 말씀하시는 것이 이 말씀입니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 그러니까 착한 행실을 하는 것이 빛과 소금의 사역을 감당하는 것이고 그것이 바로 하나님 아버지께 영광을 올려드리는 것이다 이렇게 말씀하고 계시잖아요 때때로 우리가 하나님께 영광을 올려드린다 하나님께 영광을 올려드린다라는 것이 우리가 이렇게 생각할 때가 있는 것 같아요 내가 무언가를 이루거나 무언가를 얻은 후에 하나님께 영광을 올려드린다 이런 생각을 때때로는 하는 것 같아요 이를테면 연말, 시사, 연, 연말 시상식에서 수상한 사람이 이 모든 것을 하나님께 영광을 올려드린다라는 표현을 가끔씩 하잖아요 그러니까 우리가 무언가를 성취하고 하나님의 이름을 공식 성사, 석상 오늘 발음이 왜 이러죠? 공식 석상에서 알리는 것이 참 귀한 일입니다 그러나 무언가를 성취해야만 하나님께 영광 올려드릴 수 있고 내가 무언가, 무언가를 해야지만 얻어야지만 되어야지만 하나님께 영광 올려드릴 수 있다고 라 생각하는 것은 정말 잘못된 생각이죠 하나님의 영광을 위해서 반드시 내가 무엇인가 되어야 된다는 생각? 잘못된 생각입니다 하나님께서는 우리를 있는 그대로 받아들이시는 분이시고 그리고 우리의 존재를 사랑하시는 분이시지 우리의 지위나 우리의 소유 여부에 따라서 우리를 사랑하고 사랑하지 않고도 아니고 그것에 따라서 하나님께서 영광을 받고 영광 받지 않는 것도 아니고 하나님께서는 그 존재 자체만으로 영광 받으시는 분이시거든요 우리가 무언가를 한다고 해서 영광되고 안되고가 아니라 하나님의 존재 그 자체만으로도 하나님께서는 영광 받으시는 분이십니다 그러나 하나님은 우리가 이 세상에 빛과 소금으로 살아갈 때 착한 행실로 살아갈 때 다른 사람들로 하여금 그렇게 영광이 되신다라고 어, 말씀하시는 것은 또 우리가 새겨야 되는 덕목입니다 여러분 섬김이라는 것, 이 섬김은 예수님의 마음이죠 예수님께서는 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 라고 말씀하시지 않습니까? 예수님께서 섬김을 실천하시기 위해서 이 세상에 오셨다라고 말씀하시는 거죠 얼마 전 한국교회 봉사단이라는 단체가 사랑의 교회에 모여서 2022년 나눔과 섬김의 비전 선포 예배를 드렸다라고 합니다 한국교회봉사단 한교봉은 어떠한 대가나 보상 없이 순수하게 그리스도의 사랑을 실천할 것이다 이렇게 다짐했다고 하는데요 
그렇죠? 섬김이라는 것은 어떠한 대가를 바라는 것도 아니고 또 보상을 바라는 것이 아닙니다 그것을 바라는 순간 그 섬김의 의미가 굉장히 퇴색되어 버리는 것이죠 섬김 그 자체에 의미가 있는 것입니다 어떠한 대가나 보상을 바라지 않는다는 것 이런 측면에 봤을 때 섬김은 사랑과 비슷하다라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다 사랑도 어떤 대가나 어떤 보상을 바라는 것이 아니고 그냥 그 사랑 자체만으로 의미가 있는 것이지 않습니까? 자넷 랜드라는 사람이 쓴시 중에 위험들, 위험, 위험하다 그 위험들이라는 시에는 이런 식구가 있습니다 사랑하는 것은 그 사랑을 보상받지 못하는 위험을 감수하는 일이다 아무 위험도 감수하지 않는 사람은 아무것도 하지 않고 아무것도 갖지 못하고 아무것도 되지 못함으로 고통과 슬픔은 피할 수 있을 것이나 배움을 얻을 수도 느낄 수도 변화할 수도 성장하거나 사랑할 수도 없으므로 자유를 박탈당한 노예와 같다 위험을 감수하는 사람만이 오직 진정으로 자유롭다 사랑이 아무런 대가를 바라지 않고 그리고 그렇게 행하는 위험인 것처럼 위험하다라는 것이죠 그 위험한 것처럼 섬김 역시 아무런 대가를 바라지 않는 위험일 수가 있습니다 여러분 섬길 때 한번 생각해 보시기 바랍니다 때로는 우리가 섬기는 섬길 때 좋은 마음으로 시작하잖아요 아 내가 좀 섬기는 마음이 생겨서 그렇게 섬길 때가 있는데 그런데 섬기다 보면 원치 않게 상처받을 때가 있잖아요 어떤 말을 듣기도 하고 그리고 또 어떤 오해가 생기기도 하고 그리고 굉장히 불편한 관계가 생기기도 하는 그런 경우가 있거든요 그러니까 좋은 마음으로 시작하려는 것이 되려 나쁘게 작용되는 경우가 있다는 것입니다 그러니까 섬김도 사실 위험성이 있는 것입니다 그러나 그 위험을 여러분 피하겠습니까? 피하지 않고 그 위험을 감수하는 것이 바로 섬김이다라는 것입니다 여러분 예수님께서 섬김의 왕으로 오셨는데 예수님께서도 그 섬길 때 위험을 다 감수하신 거잖아요 십자가를 지셨다는 것 그것은 그것, 그것만큼 위험한 게 어디 있습니까? 그것을 다 감수하시고 예수님께서 섬김의 길을 걸으셨다는 것입니다 여러분 섬기실 때 분명히 그 섬김에는 위험이 도사리고 있을 수 있습니다 그러나 여러분 위험하다고 해서 피하는 것은 그리스도인의 모습이 아닐 것입니다 위험이 있지만 그 위험을 감수하고 섬길 수 있는 것 이것이 바로 진정한 그리스도인의 삶의 모습이다라는 것을 여러분 기억하시면서 섬김의 위험을 감수하시는 저와 여러분 되시기를 소망합니다 여러분 오늘 우리가 예수님의 마음을 우리가 세 가지로 살펴봤지 않습니까? 겸손, 연대, 섬김입니다 예수님께서는 겸손의 피리를 부시고 연대의 피리를 부시고 그리고 섬김의 피리를 지금도 불고 계십니다 이 피리를 불고 계시는데 우리가 춤추지 않고 우리가 정말 예수님의 마음과 다르다면 예수님께서 얼마나 당황스럽고 또 난처하시겠습니까? 또 한편으로는 예수님께서 지금 막 가슴 아파서 울고 계시는데 우리가 울지 않고 
그냥 아무런 감동이 없다면 예수님께서 얼마나 당혹스러우시겠습니까? 예수님의 마음에 여러분 우리가 공감하고 반응하기를 원합니다 예수님께서 섬김의 피리를 부르실 때그 피리 소리에 맞춰서 우리가 춤을 추고 예수님께서 연대의 피리를 부실 때그 피리 소리에 맞춰서 우리가 춤을 추고 예수님께서 겸손의 피리를 부르실 때그 피리 소리에 맞춰서 춤을 추시는 저와 여러분이 되기를 소망합니다 그렇게 예수님의 피리 소리에 그리고 예수님의 울음소리에 정말 민감하게 반응하는 저와 우리 토론토 한인장로교의 모든 교우들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 감사드립니다 오늘도 주의 말씀을 보고 또 묵상하고 또 여러가지 이야기들을 조합해 보면서 우리가 주의 뜻을 한번 생각해 보았습니다 주님 주님께서 피리를 부르실 때이 세대는 반응하지 않는다 라고 주님께서 말씀해 주셨는데 주님, 주님께서는 오늘날에도 피리를 불고 계실 것이라고 생각합니다 겸손의 피리를 불고 계시고 또 연대의 피리를 불고 계시고 섬김의 피리를 불고 계실 때그 예수님의 마음이 담겨있는 그 피리 소리에 우리의 마음이 반응하기를 원하고 우리의 마음이 예수님의 마음과 같아서 공감되기를 원하오니 주여 우리의 마음 가운데 좌정하셔서 우리의 마음을 다스려주시고 주님께서 기뻐하시는 삶으로 예수 그리스도께서 온전히 추출되는 그런 삶으로 살아갈 수 있도록 주여 우리를 다스려주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘